0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Moutus et Bouches Décousues et la série Parentalité et Santé Mentale. Dans ce nouvel épisode, je vous partage le témoignage bouleversant de Fanny. Fanny nous raconte avec beaucoup d'émotion et de sensibilité son enfance et son adolescence avec un père atteint de troubles bipolaires et nous raconte également comment elle a découvert récemment sa propre bipolarité. Elle nous partagera à la fois les moments d'hypervigilance, d'angoisse, de peur et parfois de violence. Mais ce témoignage nous montre aussi l'importance de ne pas associer troubles de santé mentale et violence, qui ne sont absolument pas synonymes, contrairement à ce que les médias et les faits divers parfois nous relatent. Le témoignage de Fanny nous montre bien comment elle a fini par comprendre ce qui appartenait à la maladie et ce qui ne lui appartenait pas. Je vous souhaite une bonne écoute et merci d'écouter en très grand nombre ce podcast. Merci de tous vos partages et de tous vos messages. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt. Avant de vous partager le témoignage de Fanny, je voudrais revenir sur... Qu'est-ce que la maladie bipolaire Autrefois, elle était appelée psychose maniaco-dépressive. Elle est caractérisée par des dérèglements de l'humeur qui se manifestent par des phases tant de dépression ou des phases d'excitation d'euphorie que l'on peut appeler manie ou état maniaque ou parfois hypomanie quand l'intensité est moindre. Ces changements d'humeur sont différents des périodes de bonheur, de tristesse, d'excitation qu'on retrouve chez tout un chacun. Ici, les changements sont intenses, hors de proportion. Ils sont tels que la personne atteinte ne réalise pas son état d'excitation, par exemple, et se sent invincible, extrêmement en forme, toute puissance, mégalomaniaque. À l'inverse, en dépression, elle souffre tellement qu'elle peut être paralysée, hantée par des idées suicidaires parfois. Et cet état crée des problèmes avec la famille, au travail, des soucis financiers parce que, par exemple, en phase maniaque ou d'excitation, les patients peuvent faire des dépenses inconsidérées. La maladie peut conduire à l'hospitalisation. Dans les phases de manie ou état maniaque, on peut retrouver une estime de soi augmentée, des idées de grandeur qu'on appelle mégalomanie. On retrouve une énergie débordante, un bonheur intense ou une irritabilité excessive, comme si la personne bouillonnait, tel un tourbillon d'énergie. On retrouve une diminution du besoin de sommeil et de l'appétit, un débit de parole accéléré ou un besoin de parler sans arrêt, mais avec un trop plein d'idées qui n'ont pas de lien, ce qu'on appelle des coq à l'âne, et une pensée beaucoup trop rapide. Il existe une concentration difficile et des idées qui fusent, empêchant la personne de se fixer et de fixer son attention. Il peut exister une recrudescence de l'activité au plan social, professionnel, scolaire, parfois même sexuel, une recherche excessive de plaisir avec des mises en danger possibles, des achats inconsidérés ou des prises de risques, et une pensée accélérée et éparpillée telle qu'on peut voir apparaître, parfois, des idées délirantes qui nécessiteront une hospitalisation. La prise en charge repose sur des stabilisateurs de l'humeur qui la maintiennent à un niveau adéquat. Souvent, les personnes qui souffrent de maladies bipolaires ont recours à un traitement médicamenteux pendant des années et parfois toute leur vie. La psychoéducation est également essentielle dans la prise en charge. Le but est de développer des stratégies d'adaptation ou de prévenir les épisodes de manie en régulant le sommeil, l'alimentation, en pratiquant des activités physiques régulières et, bien sûr, en étant compliant à sa médication. Bref, il s'agit de préserver une hygiène de vie saine et une routine régulière et aussi d'apprendre à repérer les signes précurseurs d'une phase, que ce soit une phase maniaque ou une phase dépressive. Dans les cas de dépression majeure avec risque suicidaire actif notamment ou de manie, une hospitalisation est nécessaire dans la phase la plus aiguë pour régulariser l'humeur. Euh, Fanny, merci beaucoup d'avoir accepté euh, cette invitation pour le nouvel épisode de Moutus et Bouches Décousues qui aborde aujourd'hui encore la parentalité et la santé mentale. Vous avez vécu une enfance avec un papa souffrant de troubles bipolaires et avez découvert également votre bipolarité. Alors on va commencer d'abord euh, bah, par parler de, de votre histoire, de votre histoire de, de, de petite fille. Euh, j'ai beaucoup de questions à vous poser, alors on va commencer par la première. Euh, de nombreux parents, en fait, choisissent de, de cacher leur maladie mentale pour plein de raisons, pour des croyances diverses euh, à leurs enfants. Est-ce que vous, vos parents, ou en tout cas votre père, vous a parlé de, de ce dont il souffrait quand vous étiez
1: enfant, ou est-ce qu'il a choisi de vous le cacher? Euh, en fait, non, ce n'était pas du tout connu. C'est plus tard, adolescente. Mon père a été hospitalisé. Mm -hmm. euh, c'était pas facile à la maison. Euh, mes parents venaient de se séparer. Ça faisait quelques années qu'ils étaient séparés. Puis, euh, c'était. y avait vraiment pas bien. Puis, c'est à ce moment-là que ma mère, elle, elle s'est assise avec moi. Puis, là, elle me parler À l'époque, c'était de la maniaco-dépression qu'on disait. Oui, c'est ça. Euh, oui, c'est ça. Puis, je me rappelle du mot maniaque.
0: OK. Puis, ouais. Ça évoquait pourquoi pour vous, maniaque? Parce que c'est pas évident à comprendre.
1: Ben, C'est-à-dire que mon père... Euh, moi, j'ai eu peur de mon père toute mm -hmm. ma jeunesse. Donc, très, très peur. Donc, c'est sûr que ce mot-là, là, je me disais « OK, il est maniaque ». Donc, okay. tu sais, ça, ça expliquait des choses. Okay. Euh, euh, Puis, à ce moment-là, c'était... Ma mère, ça m'avait dit, c'était ce maniaque dépression, ne m'avait pas expliqué ce que c'était. Mm -hmm. Puis bon, on est dans les années 90, on n'a pas accès à Internet, donc je ne peux pas faire de recherche. Pour moi... Euh, la maniaco-dépression, c'était tout ce que mon père était et c'était négatif. Donc, c'était okay. vraiment euh, tout ce qu'il était tout ce que je détestais parce que mon père, je, moi, je n'ai pas d'attachement envers lui. Okay. Donc, euh, c'était donc ça pour moi. C'était vraiment très négatif. Puis,
0: puis quand vous dites, euh, en fait, euh, j'ai eu peur de mon père et puis euh, euh, les symptômes, en tout cas, qu qui, au, au, au quotidien, en fait, est-ce que c'était de euh, la colère, d'impulsivité, est-ce que c'était des excès Ça se manifestait comment
1: pour vous depuis toute petite Oui, c'était un homme très colérique, très impulsif, euh, très impatient. Mm -hmm. euh, il criait beaucoup sur nous, donc euh, si on s'amusait moi et ma soeur, qu'on levait le ton, qu'on chicanait euh, là, c'était tout de suite il nous criait, il nous criait dessus, puis il était très autoritaire euh, mm -hmm. puis en plus, il lançait des objets contre les murs euh, c'était euh, ouais, c'était c'était surtout ça c'est que puis en plus, même si parfois on jouait avec lui, ça arrivait mais j'étais toujours sur mes gardes parce que je ouais. le savais. Ah oui, je le savais que là, c'était drôle, mais qu'il allait s'emporter. À un ça, moment donné, ça il y avait virer. Le ouais, Oui, ça,
0: ça pouvait virer d'un moment à un autre. Donc, en fait, est-ce que vous diriez que pendant toute votre enfance, vous avez, en tout cas, du temps où vous viviez avec lui, vous étiez dans une forme d'hypervigilance euh, quotidienne? Oui, absolument, ouais.
1: tout le okay. temps, même à l'école. Parce que moi, mon père, en fait, ce qui arrivait, c'est que ma mère travaillait de soir. Donc, ça arrivait, il y avait des, des journées, le jeudi, je me rappelle, le jeudi, vendredi soir, il venait me, me récupérer, moi, puis ma soeur qui était bébé, chez la gardienne, puis j'étais seule avec le bébé puis lui. Oui. Là, j'avais peur parce que. Mais, ouais, j'avais peur parce qu'il n'était pas capable de s'occuper du bébé. Okay. Euh, il était très impatient, puis la tâche revenait sur moi. OK, donc euh... il y avait une
0: parentification, vous deviez vous occuper de, de du bébé, oui. en fait. Ouais.
1: Oui, puis c'est sûr mm. que c'est peut-être arrivé une ou deux fois, mais dans mon dans ma tête, dans mon souvenir de petite fille, ça a été assez, assez grand. Là, ça, ça, mm. Pour moi, ça m'a beaucoup marqué. Mm. Je me souviens, ma mère, je me rappelle d'avoir donné le bain au bébé, changer sa okay. couche, euh, puis ma mère, à un moment donné, elle devait retourner au travail puis elle me disait, le papa, il est trop passant pour s'occuper du bébé. et que tu vas coucher le bébé, puis tu vas, tu vas... à, à, à m'expliquer comment aller rentrer dans la bassinette puis me coucher à côté du bébé. Oui. Parce que si la suce si elle échappait sa suce, je devais lui remettre sa suce. Puis je me rappelle le regard de ma mère, là, de faire « Wow, j'en demande beaucoup à un enfant. » Ah oui. Vous aviez ouais. quel âge à ce moment-là? J'avais six ans. Ah, ok. Oui, Vraiment oui, j'étais toute petite. Fille. Ouais, oui, oui. oui, oui.
0: Ok, ouais. ok. Est-ce que qu'à cette époque-là, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, quand euh, les parents vont mal, euh, quand ils ne comprennent pas, ben, ils peuvent aussi se culpabiliser ou se rendre responsable en disant ben, « s'il arrive de quoi, si papa est fâché, c'est de ma faute ». Est-ce que euh, vous avez vécu ces phénomènes-là de, de vous sentir responsable ou coupable Certains se disent « je ne suis pas une bonne petite fille, je suis pas assez sage
1: ». Est-ce que c'est quelque chose que, qui vous est arrivé, ce, ce phénomène-là euh, non, pas me sentir coupable parce que j'étais capable de faire un détachement entre cet homme-là et moi. Donc mm -hmm. pour moi, il était méchant. Moi, je, je okay. savais, je savais que c'était qu'il n'était pas normal. Mm -hmm. euh, je ne me suis jamais sentie euh... C'est sûr que c'est plus par après parce qu'à te faire tout le temps euh, quand tu t'amuses et que ton père est toujours à, à te crier dessus. Tu marches tout le temps sur des œufs, après, tu n'oses os, plus prendre ta place, tu fais attention mmh. parce que tu ne veux pas l'énerver. Donc, c'est plus ça. Mais jamais, je ne me suis jamais senti responsable. Je sentais très bien que c'était que lui
0: le problème. Ça lui appartenait, oui. Oui. Ouais. Mm -hmm. Puis quand vous dites, bah, quand je jouais, je faisais attention, etc., c'est aussi ce que beaucoup d'enfants peuvent me raconter. On, peut, on, on marche sur des œufs, on veut éviter euh, de l'énerver plus. Donc, est-ce oui. que vous avez l'impression de vivre un peu en sourdine comme ça à la maison pour éviter que ça, que ça, ça
1: clash plus, si je puis dire Ah, mais ben c'était... Il, ben oui, quand il arrivait à la maison, on dirait que c'était comme si je m'éteignais. Okay. Il y avait des périodes où il travaillait un peu plus, où il y a des moments euh, où on ne le voyait pas beaucoup. Mm -hmm. euh, puis quand il rentrait, oh, je me disais pourquoi? Oh, non, pas lui. OK. ouais, ouais, ouais ça, ouais. je me
0: rappelle. Mm -hmm. Puis, est-ce qu'à euh, un moment donné, un, un professionnel euh, peut-être euh, bah, qui s'occupait de votre papa, je ne sais pas s'il a eu un suivi, mais est-ce que quelqu'un aurait pris le temps de, de vous recevoir puis de vous expliquer ce qui se passait pour votre père ou pas du tout?
1: Non, ça n'est jamais arrivé. Mm -hmm. En fait, c'est-à-dire que oui, c'est arrivé, mais beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Mm -hmm. euh, la dernière hospitalisation à mon père, euh, mm -hmm. je devais avoir 25 ans. Et là, la psychiatre nous a fait venir, moi et ma sœur. Et là, avec mon père, puis comme, comme je vous dis, nous, on n'est pas attachés à notre père, mmh. même si on, on, on est encore en relation avec lui. Mais, et là, elle essayait de nous expliquer euh, comment notre père cheminait, comment elle allait. Puis vraiment, je chantais ma petite sœur à côté de moi qui allait, tu qu sais, qui se décomposait. Puis même mmh. moi, j'étais pas bien. Il a fallu que je dise à mon père Je veux que tu sortes de la salle. Il est sorti, puis là, j'ai dit à la psychiatre, « Je vous le dis, là, je ne comprends pas ce qu'on fait ici. Dis, okay. Nous, notre père, on n'est pas proche de lui. On ne veut même pas être concerné. » là-dedans. Elle n'était pas bien, elle sentait vraiment très mal. Elle ne la comprenait pas. Mais il y a comme... C'est arrivé cette fois-là, mais sinon... Okay, mais c'était on... tard,
0: en fait. Ah oui, très pas, tard.
1: Ouais. Non, sinon, ça n'a jamais... Ça n'a jamais été, été fait. fait. Et pensez-vous que ça aurait, ça aurait
0: aidé s'il y a un adulte, vous avez dit ben, euh, Papa, il est malade, voilà ce qu'il arrive. Est-ce que ça aurait pu être, être utile à un moment donné dans votre, dans votre vie de, de petite fille euh...
1: Je ne sais pas parce que en faisant une thérapie présentement pour moi-même, mmh. pour accepter ma bipolarité et tout, je me suis rendu compte au fil de mes, euh, mes rencontres, de mes séances, que ben, mon père, en plus d'être bipolaire, ben, c'est un homme violent. Oui. Donc, c'est sûr mm -hmm. qu'il faut faire... Peut-être que oui. Si peut-être quelqu'un m'avait dit, c'est pas juste ça la maladie. T'sais, oui, il est malade, mais en plus, il y a ça. Il y a ça, oui. Mm -hmm. Peut-être que oui, j'aurais compris plus... J'aurais compris que ce n'était pas que la maladie, là. Mm -hmm. okay. Oui.
0: Mm -hmm. et, et quand vous étiez petite fille, l'impact que ça a eu sur, sur vous, votre estime, la relation que vous aviez avec les autres, l'école, est-ce qu'il est qu y a eu des, des impacts? Vous dites, je m'éteignais quand j'étais à la maison, mais à l'extérieur, est-ce que vous étiez une petite fille, au contraire, qui, qui, qui revivait ou est-ce que ça
1: a eu un gros impact, tout ça, sur, sur vous? Euh, ben, Je suis un petit peu enjouée. Mm -hmm. euh, c'est sûr que prendre sa place, c'était difficile. Euh, parce que quand tu ne l'as pas à la maison, c'est sûr de la, de la prendre à l'extérieur. Ce n'est pas facile. Euh, c'est sûr que mes notes scolaires à l'école, c'était un désastre. J'étais vraiment pas bonne à l'école. Je n'avais pas des bonnes notes. C'est sûr que ça, ça jouait beaucoup, euh, oui, sur mon estime, parce mm -hmm. que j'ai dû recommencer une année. Mm -hmm. euh, fait que là, tu te retrouves à être. Dans, plus vieille avec parmi les plus jeunes, oui. puis les gens que tu, les élèves que tu fréquentais, là, sont rendus comme à une autre, dans une autre classe, donc oui, c'est sûr que, c'est sûr qu'il y a eu un impact sur mon est estime personnel
0: oui. Par rapport au, au, à l'académique, en tout cas à l'école, est-ce que vous diriez qu'il n'y avait pas assez de support à la maison? Est-ce que vous étiez comme envahie à l'école de, euh, bah, des crises de papa et ça faisait en sorte que vous n'étiez pas attentif? Comment vous expliquez ça, en fait? Est-ce qu'il y a plusieurs facteurs, en fait, qui expliquent ça?
1: Oui, il y avait les deux. Euh, J'étais pas attentive à l'école, puis... Ma mère, elle avait autre chose à faire ouais. que de m'aider dans mes devoirs, mmh. c'est sûr, sûr que ça l'a joué, il y a eu un impact là-dedans. Là
0: puis diriez-vous qu'un professeur, un enseignant ou quelqu'un à l'école aurait pu voir que c'était difficile pour vous puis que vous viviez des, ben, je dirais des drames à la maison? Est-ce qu'il y avait euh, des indices possibles qui auraient pu faire qu'un qu adulte se soit préoccupé de vous ou vous, vous cachiez les choses de façon euh, très bonne?
1: Euh, j'aurais aimé ça. Ah, que j'aurais aimé ça. Je me souviens, en cinquième année, le professeur nous a indiqué qu'il y avait une élève, ses parents s'étaient séparés puis que c'était difficile. Mm -hmm. Puis je me rappelle de m'être dit « aïe moi j'ai en envie des choses là, puis euh, c'est pas... Euh... je trouve pas que je voulais banaliser, mais je me disais « même moi aussi oui. ». Donc, à ce moment-là, on passe sous le radar. Hein, et... Exact.
0: C'est ça, en <rire> fait. Il y a beaucoup d'enfants dont on, dont on parle euh, qui vivent les mêmes situations. Puis, il y a, y a toute une... Une conférence qui a eu lieu il y a quelques années puis qui parlait des enfants invisibles parce qu'effectivement oui. bah, ils passent sous le radar, ils disent rien, ils comprennent pas déjà ce qui se passe et puis euh, c'est pas des enfants dérangeants du tout du tout mmh. du tout parce que bah, il faut pas créer plus de troubles euh, pour les parents donc euh, oui effectivement quand vous dites passer sous le radar c'est vraiment euh c'est vraiment ce que les enfants ressentent. Aviez-vous, vous, vous l'impression, justement, d'être invisible par rapport à ce que vous viviez vis-à-vis -vis des autres enfants? Est-ce que parfois, il y avait aussi comme de, de, de l'envie ou de se dire, bah, euh, bah eux se plaignent de leur vie, mais ils ne savent pas ce que moi, je vis, puis euh, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il y avait des, des choses comme ça qui pouvaient euh, surgir euh, en
1: vous? Oui, à l'adolescence surtout parce que, je chantais qu y avait qu'il y avait quelque chose, parce que là, mes parents, ils se sont séparés, donc je voyais mon père une fin de semaine sur deux, puis là, ça devenait encore plus difficile, parce que j'avais ma mère, quand ils étaient ensemble, j'avais toujours ma mère qui allait, mm -hmm. j'étais quelques heures seule, là, je passais un week-end seule avec lui, euh... donc c'est sûr que... Euh... À ce moment-là, j'ai oublié la question, je m'excuse. Non, ne
0: <rire> vous inquiétez pas, la question, c'était effectivement, est-ce que par rapport aux autres jeunes qui parfois ah oui. vivent des choses dans l'insouciance, est-ce que vous, vous viviez quand même dans une forme d'insouciance adolescente ou vous avez, non. Ben, je, je vais préciser la question, est-ce que vous avez l'impression d'être passé à côté finalement de, de, de moments d'enfance, d'insouciance, de naïveté, comme les autres peuvent vivre, par
1: exemple? Ah, je pense que oui, parce ouais. que... Bien, comme c'est ça c'est là où je voulais, je voulais aller c'est adolescente euh, moi j'avais pas les mêmes j'étais pas insouciante là je, mmh. je vivais beaucoup de stress là beaucoup d'anxiété puis beaucoup de, de frustration parce que justement les petits malheurs eux il y avait des petits malheurs puis alors, moi je me disais hey, moi c'est chiant là, la fin de semaine, une fin de semaine sur deux là c'est pas drôle ouais, c'était lourd hein. ouais. Ouais.
0: Mmh est-ce qu'on vous a laissé le choix de dire ben, « je n'ai pas le goût euh, d'aller chez, chez mon père » parce qu'à partir de 14 ans, euh, on peut quand même légalement dire « je n'ai plus le goût ». Est-ce que ça, ça vous a été proposé ou ça n'a jamais été une, une option?
1: Euh, ben, en fait, on était tellement prenante émotionnellement pour ma mère mm -hmm. que ma mère, elle, c'était un peu son échappatoire de dire « vous allez chez votre père okay. ». Ça a été un peu plus tard quand j'ai eu… Parce... Quand j'ai eu peut-être 15 ans, 16 ans que l'on a arrêté d'y aller, okay. ça a pris du temps là, quand même. Là. Euh, on y a été quand même quelques années. Ouais. Puis comment
0: comment vous avez euh, euh, expliqué ça? Est-ce que vous êtes parti comme brutalement? Est-ce que vous en avez parlé à votre père? Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui a pu se dire entre vous de ce que
1: vous aviez vécu et qui était douloureux ou ça ne s'est jamais dit? Non, ça ne s'est jamais dit. Mm -hmm. euh, ça s'est fait, je pense, naturellement. Euh, ça s'est fait naturellement. Ma mère s'est fait un conjoint. Moi, j'étais assez vieille pour rester la nuit à la maison. Donc, une de semaines sur deux, c'est un peu ça qui arrivait. Ma mère, elle allait chez son conjoint. Que ça lui donnait comme un petit répit. Puis moi, je restais avec ma soeur. Mm -hmm. On voyait notre père de temps en temps on faisait des petites sorties avec lui, mais là, on ne passait plus le week-end chez lui.
0: Pensez-vous qu'il je... pensez qu a compris en fait euh, que, que ce qui, qui s'était joué ou est-ce que vous diriez que même encore maintenant c'est assez flou pour lui euh, ce qui fait que vous vous êtes euh, éloigné comme ça puis que le lien ne s'est jamais créé finalement?
1: Oui, ben, c'est un homme très égocentrique. Là Encore aujourd'hui, mm -hmm. je ne pense pas qu'il comprend ou uh, qui se souvient là, mmh. de quoi que ce soit. Euh, non, parce qu'il nous il nous faisait sentir coupables. Là, tout okay. temps. Ah oui, parce que quand il venait nous reconduire le dimanche soir chez ma mère, c'était toujours ben là, appelez-moi la semaine, là, prenez de mes nouvelles. Là. Mais mmh. nous, on en avait eu assez là, de trois jours avec lui, on ne voulait pas de ses nouvelles. C'était toujours ben là, vous ne m'appelez jamais. Fait que,
0: il y avait du déni de sa part, de ce qui s'était passé et puis de, de, de comment oh, oui. vous aviez vécu les choses. Oui. Mmh. Mmh. Puis, est-ce qu'à un moment donné, vous avez déjà répondu partiellement, mais il euh, y a quand même parfois des enfants qui, qui veulent soigner ou guérir leurs parents. Est-ce que cette parentification-là, de, de vouloir prendre soin de lui ou de faire que ça change, est-ce que ça vous est passé à un moment donné euh, euh, à l'esprit
1: ou jamais, jamais non, jamais. Jamais. Mm -hmm. Moi, euh, si j'aurais pu ne plus avoir de contact avec lui, ça ça, ça aurait été un cadeau. J'ai jamais, euh, jamais voulu euh, jamais eu ce lien près de lui de vouloir oui. prendre soin ou non, jamais. Mm -hmm. Puis est-ce qu'à l'inverse, le fait que vous viviez ça avec votre sœur euh,
0: puis votre, votre maman, est-ce que vous diriez qu'il euh, y a eu un, un, un fort sentiment de, de s'occuper les unes des autres puis d'être vraiment soudées? Est-ce que vous diriez que ça a soudé vos, vos,
1: vos liens puis votre, euh, votre relation? Euh, oui, euh, le conjoint, ma mère, il disait quelque chose. Il disait qu'on était… Euh, c'est drôle, comment qu'il nous appelait? Ah, je me rappelle plus, mais il disait vraiment qu'on était, euh, on était toutes les trois très unis, très, euh, mm -hmm. tu sais, ma mère, c'était mon rock, là, tu sais, on était vraiment euh, satisfaits, serré. mais lui, il avait vraiment un autre, euh, un autre qualificatif, là, il disait, ah, les trois, là, ça, euh, on était, euh, on comme était séparés.
0: Comme les doigts de la main, comme on dit, Oui, inséparables. Euh, oui, est-ce qu'il y a eu, à un moment donné, de la, de la colère contre votre maman de, ben, je ne sais pas, de, de, peut-être de ne pas être partie plus tôt ou de, de pour certains moments, de ne de, de, de pas avoir arrêté papa d'une certaine façon? Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ressenti parfois vis-à-vis -vis de votre maman? Oui. Oui. Vous avez pu lui, lui, lui dire à certains moments où c'est encore quelque chose qui est difficile?
1: Non, elle sait… Euh... Merci. Mm -hmm. Parce qu'elle ne veut pas, je me suis beaucoup occupée de ma soeur. Mm
0: -hmm.
1: Oui, donc être au courant. Hein. Mm -hmm. Il y a une période où ça a été plus difficile. Euh... Oui, mais comme elle disait, elle avait... c'était une question de survie aussi, à quelque part. Ben oui, hein. ben
0: oui. Ouais. c'est sûr. Est-ce Est que vous voulez qu'on fasse une petite pause? C'est correct pour vous? Non, ça va c'est correct bon. ouais. euh, je voudrais qu'on aborde le, le la, la partie euh, bah, où, où vous êtes maman actuellement puis, oui. euh, euh, puis euh, c'est ça vous avez aussi euh, eu un diagnostic de bipolarité avant qu'on aborde ça je, je, je me demandais est- ce que euh, adolescente ou, ou un peu plus tard vous vous êtes dit sans vraiment savoir ce qui se passait pour votre père j'ai peur d'avoir la même chose ou d'attraper entre guillemets la, la, la même maladie est-ce qu'à un moment donné c'était des craintes que vous aviez,
1: enfant ou adolescent? Ah, mais oui. Mon adolescence, oui. ma jeune adulte aussi, parce que euh, je recréais un peu. J'étais en colère, puis ma colère, euh, je lançais des objets comme lui. Mm -hmm. Et que là, tu te dis, ben, je suis comme lui. Je suis malade. Mm -hmm. Puis ouais, ben parce... vous avez... Pardon, allez-y, je vous en prie. Non, c'est ça. C'est que, pour moi, la maladie, c'était ça. C'était d'être impulsif. Mm. Euh, parce que je ne connaissais pas ça. Oui, oui j'ai eu peur à partir de mon adolescence, à okay. toute, mon adulte, toute ma, ma vie d'adulte, oui.
0: Et à partir de quand vous avez cherché de l'aide et, et, et ben, euh, rencontré euh, un médecin euh, ou un professionnel pour le diagnostic? Est-ce que c'est venu tardivement ou ça s'est fait assez tôt dans votre vie d'adulte? Ça
1: s'est fait, en fait, quand j'ai eu mon petit garçon, Mm -hmm. euh, parce que mon conjoint il notait des choses, il m'observait puis il notait des comportements, des trucs puis euh, ben moi je moi je voulais pas y croire, je voulais pas puis euh, euh, il, y a, il y avait des petites choses euh, au niveau de ma santé qui faisaient en sorte que je pouvais pas tout de suite demander l'aide d'un psychiatre, je devais attendre de régler ces petites choses là mm -hmm. et quand ça a été réglé, parce que j'en avais parlé à mon médecin de puis mon médecin de famille, puis tes psychologues, ils me disaient, non, c'est pas ça, tu sais ils il balayaient ça un peu du ravoir de la main, non, non, c'est autre chose, c'est autre chose. c'est que là, tu dis, bon, ben, tu les crois, tu veux le croire. Mm -hmm. Puis euh, quand j'ai réglé euh, mes problèmes de santé, là, je l'ai dit à mon, à mon médecin de famille, là, c'est maintenant, là, là c'est là que je veux, euh, je veux, je veux aller voir, je veux voir un psychiatre, je veux ma requête, puis euh, finalement, le, le diagnostic est tombé il y a quelques mois. OK, c'est tout frais, en fait. Oui, c'est récent, oui. Oui,
0: OK. Puis, puis comment vous avez euh, accueilli cette, euh, cette annonce-là? Est-ce que c'était finalement mettre un mot sur quelque chose qui était déjà évident pour vous ou, ou vraiment vous êtes
1: tombé des nues euh, par rapport à tout ça? Non, c'est ça. J'ai eu le temps de m'y faire. Là. Ça a pris des années, donc j'avais le temps. Euh... Fait que non, j'étais contente. J'étais okay. con... prête. J'étais prête, puis j'étais contente de justement dire « bon, ben voilà, c'est ça ». Euh, donc, non. Puis, avoir eu le diagnostic à l'âge que j'ai, dans la trentaine, mm -hmm. euh, plutôt qu'à l'avoir début vingt. Dans la vingtaine, je n'aurais mm -hmm. pas, euh, pas pu. Euh, J'aurais eu beaucoup de mal à l'accepter, oui. J'aurais okay. eu du mal, oui.
0: Donc, il y a comme une forme de, de libération d'avoir pu mettre un mot précis sur ce qui se
1: passe. Vous diriez, vous iriez jusque-là? Oui, puis c'était. Euh, c'était Sans surprise parce qu'il y a quand mmh. même, euh, c'est quand même une maladie qui, euh, qui est héréditaire. Donc, oui. c'était probable. Il y, avait, il y avait une forte probabilité que je le sois. Avec les observations de mon conjoint, bon, on faisait un plus un. Là, euh, donc, c'était correct. J'ai appelé ma mère tout de suite. C'est la première personne à qui j'ai appelé. J'ai dit, bon, voilà, c'est ça. C on le sait. Puis. Euh, Maintenant, je peux comme aller de l'avant. Mm -hmm.
0: Donc, ouais. avec euh, une médication, vous parliez d'une thérapie aussi. Vous diriez que vous avez euh, un suivi et, je dirais, une prise en charge qui, euh, qui est satisfaisante pour vous, en tout cas, qui, euh, qui aide. Oui, mm -hmm. oui. Mm -hmm. ouais. Ouais. Puis, par rapport à vos enfants, alors, parce que la question, c'est euh, parentalité et santé mentale, est-ce que c'est euh, -ce est des choses que... Là, c'est tout frais, en fait, le diagnostic, mais est-ce que c'est quelque chose que, que vous envisagez de, de discuter avec eux euh, sans forcément rentrer dans tous les détails, mais est-ce que c'est important pour vous qu'ils sachent ce qui se passe ou, ou préférez-vous euh, leur cacher?
1: Non, j'ai dit. Je pense que même le okay. soir même, je lui ai dit. Je mm -hmm. lui ai dit... Euh que j'avais une maladie qui n'était mm -hmm. pas dangereuse, que j'allais pas mourir, que j'ai dit le nom de la maladie, j'ai expliqué mm -hmm. grosso modo. Puis, c'est drôle parce que pour lui, euh, c'était OK, c'est bon, on passe à autre chose. Puis, OK, euh, c'est ça. Oui, mais parfois, je lui en reparle. Oui. Euh, puis, c'est correct. C'est pas... sûr que je ne suis pas dans sa tête. Je... Peut-être que plus tard, il va me reprocher des choses, puis, euh, mais moi, c'est, moi je lui, je lui dis on en parle, c est, c est, je veux qu'on en parle.
0: C'est bon, puis s'il pose des questions, vous êtes ouverte à, à, à cette oui. éventualité-là, c'est important. Puis votre conjoint aussi est, est ouvert à la possibilité que... Que votre enfant euh, lui en parle parce que ça arrive souvent qu'on parle au conjoint et pas tant aux parents. Est-ce que okay. euh, est-ce que papa est, est, est prêt à ça éventuellement
1: ben, Je pense que oui, oh oui, oui. Mm -hmm. surtout que c'est lui qui, qui reconnaît le plus euh, les signes. Euh, oui, oh oui, il va être, euh, il bon, va être mon... bon pour ça. Oui, oh oui, oui. <rire> et, et puis ben,
0: là, mes, mes dernières questions en fait, c'est euh, en quoi votre, votre votre expérience de petite fille avec votre papa vous sert-elle aujourd'hui euh, bah, avec euh, vos propres enfants Est-ce que, est -ce que cette expérience là vous, vous aide à ne pas reproduire certaines erreurs ou Est-ce que est ce que vous en avez tiré oui. euh, une expérience Oui ben, je suis plus à
1: l'écoute là euh... mm -hmm. mon petit garçon c'est un petit garçon nerveux oui. euh... J'essaie d'être dans la douceur, d'être dans l'écoute, dans, mm -hmm. dans lui parler de ses émotions beaucoup. Mm -hmm. euh, parce qu'on est dans cette ère-là aussi, les émotions, on en parle, on, on les décortique un peu. Euh, moi, c'est ça, je veux pas qu'il soit comme moi, je veux pas que ce soit un petit garçon euh, euh, qui ait peur de moi. Donc, oui. Puis de toute façon, je suis pas là, là il n'y a pas peur de moi, là, mm -hmm. on, a, on vit toutes les deux une, une, une enfance totalement différente, mais euh, c'est sûr que quand je vais m'en colère, parce que ça arrive, là, des fois on se met en colère contre oui, nos enfants, oui. on s'impatiente, euh, des fois dans ma tête, je, jamais je m'emporte autant que mon père s'emportait, jamais, jamais, mm -hmm. je ne crie pas après mon enfant jamais, mm -hmm. mais il y a toujours une petite voix qui me dit « va pas plus loin que ça, va ouais. pas plus loin que ça, ouais mm ». -hmm. Mm -hmm. Donc, ça vous met des, des, des,
0: des gardes, si je puis oui. dire, des petits gendarmes internes. Oui. Qui, oui. Qui... Mmh. Mmh. Puis, si... Euh, si euh... Un parent que vous rencontriez avait un problème de santé mentale, puis qui vous le disait :« Moi, j'ai honte de moi, de ma maladie. Je ne veux pas en parler euh, à mes enfants. Euh, puis je me sens pas un bon parent. Qu » Qu'est-ce que vous lui diriez Ce serait quoi les, les conseils que vous lui diriez ou le message que vous voudriez lui donner
1: Ben d'abord, quand aimes ton enfant. Et que tu lui offres un, un cadre sécuritaire, mm
0: -hmm.
1: puis que tu te connais, parce que je pense que la clé, c'est de connaître sa maladie, mm -hmm. connaître ses, ses limites, connaître ses problèmes, reconnaître quand la maladie survient. Mais déjà là, c'est un super gros pas, là. Mm
0: -hmm. euh, ouais, c'est ce que je dirais. C'est ça, oui, se, se, se connaître et puis mm -hmm. euh, à, euh, accepter ce qu'on vit, l'accueillir, même si ce n'est pas facile, mais l'accueillir, oui. c'est effectivement euh, extrêmement important. Puis, si vous aviez un, un, un message, puis ce sera ma dernière question, à, à la petite fille que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez maintenant avec le, avec le recul
1: mm. bye t'as raison que ton père, ton père, il a des problèmes, que ça va, ça va bien aller quand même. Mm -hmm. Puis euh, tu ne deviendras pas comme lui, mm -hmm. jamais.
0: Merci, merci infiniment. Euh, Ça fait plaisir. Vraiment de, 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 de ce partage qui n'est qui pas simple, mais c'est un, un, un grand courage et puis un, des messages extrêmement forts que, que, que vous donnez. C est, c est, euh, je suis d'une reconnaissance infinie par rapport à ça je sais que l'exercice le, le, n'est pas facile je suis du côté de celle ouais. qui pose les questions puis euh, euh, on, se met, on se met comme ça euh, à découvert merci infiniment Puis euh, je, je, je sais que les parents euh, qui écoutent euh, ces, ces, ces émissions euh, euh, qui m'écrivent me disent bah, ça, 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 ça nous aide alors merci infiniment à vous de, de participer à, à à ce, à ce message, puis d'aider les parents à, à sortir de la honte, à sortir du secret, oui. et puis euh, c'est vraiment important, puis de ne pas rester isolé, de dire les choses. Et puis j'ai su qu'il y avait aussi des, des, des jeunes adolescents qui, qui, qui écoutaient le podcast. Okay. Alors je me dis... Euh, vraiment euh, chouette qu'ils puissent euh, vous entendre et puis euh, ben, entendre ce, ben, ce message qui est un message euh, de d'espoir de dire effectivement euh, ça va bien aller puis c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment avec la covid mais ouais. c'est vrai que c'est le, le, le c'est vraiment c'est vraiment ça le, le message d'espoir ça va bien aller puis restons euh, mm -hmm. pas isolés parlons nous ouvrons nos cœurs et puis euh, partageons nos histoires c'est vraiment extrêmement important donc je vous remercie infiniment. Euh, prenez vraiment bien soin de vous. Puis je vous souhaite euh, ben une, de bonnes fêtes de, de fin d'année malgré toutes les circonstances oui. en ce moment. Mais euh, merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.